0: Oh der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach, das Business-Frühstück.
1: Heute wird Tennis gespielt. Ähm, weiß nicht, ob wir das im Studio hinbekommen, hier ist ein bisschen wenig Platz, aber wir reden zumindest drüber. Morten Pohl gehört zum Tennisverband Rheinland-Pfalz und ist heute zum Frühstück hier zu Gast. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Herr Pohl.
0: Guten Morgen, vielen Dank für die
1: Einladung. Ja, gibt es überhaupt schon jemanden, der jetzt schon Tennis spielen würde? Ich denke, den ein, sehr früh, oder?
0: Den einen oder anderen Frühaufsteher gibt es bestimmt, aber die meisten sind, denke ich, auch noch beruflich oder in der Schule unterwegs. Gut, der
1: ein oder andere ähm, Frühaufsteher muss ja noch einen zweiten Frühaufsteher finden, mindestens, oder? Das
0: stimmt natürlich. Oder die Ballwand oder die Ballmaschine muss erhalten. Ach
1: ja, sowas gibt es ja auch noch. Ja, klar, okay, dann kann man schon früh trainieren. Sie selbst haben heute Morgen jetzt noch nicht Tennis gespielt, das kommt dann noch, aber wir sprechen gleich vor allen Dingen über den Tennisverband Rheinland-Pfalz und über einige sehr Wichtige Turniere, auch hier bei uns an der Nahe. Mehr dazu jetzt im Business-Frühstück. Ich bin Thorsten Subert. Guten Morgen.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne
1: Bad Kreuznach.
0: Ja. Ja.
1: Wunderschönen guten Morgen mit Pink hier auf Ihrer Antenne.
0: Das Business-Frühstück.
1: Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Ja, wenn wir jetzt auf Frühling losgehen, hoffen wir auf viel Sonnenschein und dann hoffen viele auch wieder rauszugehen, Sport zu treiben. Wie beispielsweise Tennis. Vom Tennisverband Rheinland-Pfalz ist Morten Pohl heute bei uns. Wir stellen ja den Tennis allgemein mal in Rheinland-Pfalz vor. Der spielt ja schon eine gewisse Rolle hier bei uns im Land, kann man schon sagen.
0: Ja, wir haben 80.000 Mitglieder in oh, 650 Vereinen und sind damit auch hinter Fußball und Turnen der drittgrößte Fachverband. Wow, okay, das ist etwas, was man, ich hätte jetzt gedacht, es sind sogar noch viel mehr
1: Teilnehmer, aber bei Mannschaftssportarten, da sind ja immer viel mehr in einer Mannschaft drin. Insofern, eigentlich für ein Spiel braucht man normalerweise zwei. Das heißt also, bei 80.000 Leuten könnten sie schon viele Spiele machen, nehme ich mal an.
0: Genau, also grundsätzlich zwei Spieler, außer man spielt doppelt, da brauchen wir vier. Hm. Und dann haben wir eben in den Mannschaftsspielen haben wir dann vier oder sechs, die dann gemeinsam spielen.
1: Das heißt, es gibt also tatsächlich auch Mannschaftsspiele beim beim.
0: Tennis, also nicht nur die Doppel. Genau, Tennis ist, ist nicht nur ein Einzelsport, sondern unsere Hauptmannschaftsspielrunde. Mhm. Da spielen wir in Vierer- und Sechser-Mannschaften ah. und da wird eben Einzel- und Doppel äh, gespielt und da zählt neben den Punkten für das individuelle Spiel, zählt das auch für eine Mannschaftswertung. Und da gibt es dann eben wie in anderen Sportarten auch Ligen mit Aufstieg und Abstieg und Meister. Also Tennis ist auch ein Mannschaftssport, ja. Der einzige Unterschied ist, dass die nicht alle zur gleichen Zeit auf demselben Platz spielen, sondern dann nebeneinander quasi. Genau, dann würde es voll werden. Ja, die, <lacht> spielen, die spielen einzeln auf den Plätzen, teilweise in Runden nacheinander, aber gezielt, gezählt wird dann am Ende eben das Mannschaftsergebnis. Und das Ganze ist dann auch in so Ligen eingeteilt oder wie stelle ich mir das vor? Genau, wir haben Ligen. Die höchste Liga bei uns in Rheinland-Pfalz ist die Oberliga, die wir gemeinsam mit dem Tennisverband Saarland spielen. Also da spielen dann auch internationale und nationale äh, Spitzenspieler. Da geht es dann wirklich um, um Leistung und das Ganze ist aber runtergebrochen bis in D-Klassen bei uns. Ähm, da spielt man dann häufig gegen Vereine aus der direkten Nachbarschaft. Da ist dann das gesellige und Zusammensein auf der Vereinsanlage der größere Fokus.
1: Die Dorf-Derbys, deswegen d Nein,
0: <lacht> nein, das Es geht von der A-Klasse bis zur D-Klasse. Das ist rein alphabetisch.
1: Also deshalb ähm, diese Spielklassen ist ja das eine, aber also wenn ich an Tennis denke, denke ich immer an Weltranglistennummer so und so. Offenbar spielt bei Tennis auch eine Rangliste eine ganz wichtige Rolle.
0: Genau, es gibt verschiedene Ranglisten, also der Einsteiger oder die meisten Tennisspieler kennen die Leistungsklasse, das ist eine persönliche Bewertung, bei der alle meine äh, gewonnenen Spiele, meine Leistungsklasse verbessern, mhm. die wird wöchentlich neu berechnet, danach wird dann auch die Mannschaftsaufstellung ähm, aufgestellt und ich bekommen bei Turnieren beispielsweise eine andere Setzposition. Also da kann ich mich selbst persönlich verbessern. Hm. Heißt, wenn ich in meinem Mannschaftsspiel mit meiner Mannschaft beispielsweise jetzt verliere, ich selber gewinne aber mein Einzel- oder mein Doppel, dann werden diese Punkte da auch drauf angerechnet und ich kann mich da auch individuell immer verbessern. Spielt der Ranglistenplatz meines Gegners dann eine Rolle? Genau. Je höher die Rangliste meines Gegners oder meiner Gegnerin, desto mehr Punkte bekomme ich dann hinterher auch. Das ist, wird dann angepasst. Das
1: heißt, es ist interessant gegen potenziell bessere Gegner zu spielen als gegen Schwächere. Mit meiner Schwächeren habe ich die bessere Chance zu gewinnen, aber krieg weniger Punkte dann.
0: Genau so ist das. Je besser der Gegner, desto mehr, die, desto mehr Punkte gibt es. Also es ist relativ fair organisiert.
1: Wo sind Sie? Auf der Weltrangliste Weltrang es das?
0: Auf der Weltrangliste sicherlich relativ Sieht weit. Aus unten. wie die Telefonnummer dann, ja. Äh, ja, das wäre ein bisschen weiter. Ähm, ich ja, ich bin. Ich würde mich als selbst als ambitionierten Breitensportler bezeichnen.
1: Ah ja, aber es gibt auch kleinere Listen als nur die Weltliste, oder?
0: Genau, diese, diese LK-Rangliste, diese Leistungsklasse beispielsweise, die ist jetzt für Deutschland.
1: Ah ja. Für Rheinland-Pfalz gibt es aber dann keine speziell eigene.
0: Die kann man sich da rausziehen und rausrechnen, aber die ist deutschlandweit, wird die geführt. Dann gibt es darüber quasi, das nächste wäre die deutsche Rangliste. Da steht dann an Position 1 beispielsweise der Sascha Sverev, unser Olympiasieger als bester deutscher äh, männlicher Tennisspieler. Bei den ja. Damen wäre das die Angelique Kerber. Und da sind dann eben die besten 500 bis 700 äh, Spieler Deutschlands in den verschiedenen Altersklassen angesiedelt. Das gibt es dann auch in der Jugend, das geht in der U12 los. Mhm. Und ich glaube, die Ältesten sind bis zur ähm, Rangliste bei 85. Aber sprechen wir über die Jugend, gleich hier im Business-Frühstück. Business-Frühstück. Nur
1: auf Antenne Bad Kreuznach. Hat Tennis fast Fußball überholt mit Boris Becker und Steffi Graf. Das waren große Spiele. Aber auch heute ist der Tennis noch sehr beliebt. Morten Pohl ist vom Tennisverband Rheinland-Pfalz hierher zum Business-Frühstück gekommen. Beim Nachwuchs ist Tennis ja immer noch beliebt. Wie steht um den Nachschuh
0: äh, Nachwuchs in Rheinland-Pfalz? Ja, also wir zeichnen beim, zeichnen beim Nachwuchs seit äh, zwei Jahren auch Mitgliederzuwächse wieder. Wir haben viele gute Kinder, einige sehr gute Kinder, dann auch in unseren Kaderstrukturen. Ähm, trotzdem sind alle unsere Vereine und auch wir natürlich froh über weitere Nachwuchs- und interessierte Spieler.
1: Also so die 80er, ähm, wenn man heute vielleicht der eine oder andere Tennis immer noch verbindet mit... Polo-Shirt und einem äh, Pullover über die Schultern geworfen, <lacht> Blick aus den 80ern. Das ist heute.
0: Das lässt sich gar nicht mehr vergleichen. Ganz so, ne? Genau, das lässt sich überhaupt nicht vergleichen. Die Tennisvereine sind sehr offen, freuen sich über Mitglieder, strenge Dresscodes und ähm, solche Themen sind da mittlerweile wirklich raus.
1: Aber insofern ist Tennis aber auch schon wieder ein kleines bisschen beliebter geworden.
0: Ja, also, Tennis ist ein absoluter in der Sport. Zeit, ja.
1: Äh, bei den jungen Menschen, da gibt es ja dann auch Turniere. Sie hatten jetzt gerade eins in Bad Kreuznach äh, veranstaltet am vergangenen Wochenende.
0: Genau, wir haben unter wirklich strengen Corona-Hygienemaßnahmen unser, unseren ersten Teil der Rheinland-Pfalz-Meisterschaften, der Jugendmeisterschaften durchgeführt. Mhm. Wir haben da mit der U12 und der U14 angefangen an diesem Wochenende. Da möchte ich an dieser Stelle nochmal allen Teilnehmern und Platzierten zu ihren äh, Leistungen gratulieren. Oh ja. Und da speziell den vier Siegerinnen und Siegern. Das ist der Jonathan Datzert, die Emily Eigelsbach, der Clemens Müller und die Zoe Cheyenne-Heinz, die sich da jeweils in ihren Altersklassen durchsetzen könnten. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch auch von der Antenne an dieser Stelle. Ähm, alles in allem aber eine recht erfolgreiche Veranstaltung gewesen.
0: Auf jeden Fall, ja. Also das Hygienekonzept wurde super durchgeführt, auch von allen Beteiligten sehr gut dran gehalten. Mhm. Ist natürlich schade, dass wir nicht mehr Zuschauer zulassen konnten. Wir konnten jetzt pro Spielerin oder Spieler immer nur eine Begleitperson mit reinlassen. Aber die sportlichen Leistungen waren absolut top. Mhm. Bei U12, ja, selbst auch bei U14, frage ich mich, spielen die dann wirklich
1: komplette Partien, also komplette Sätze, so wie man es eben von den Erwachsenen her auch kennt, über die volle
0: Länge? Da ist es jetzt so, dass es bei Landesmeisterschaften besondere Regelungen gibt, dass da, ähm, ja, drei Sätze, also bis zu drei Sätze gespielt werden können. Die U12er dürfen verkürzen bei Landesmeisterschaften. Mhm. Da wird der dritte Satz dann in einem sogenannten Match Tiebreak gespielt. Da zählt man dann Punkte bis zehn. Ah, das ja. kennen die meisten Spielerinnen und Spieler aber aus ihrem normalen Spielbetrieb und von den meisten anderen Turnieren. Da ist das mittlerweile auch gang und gäbe in allen Altersklassen.
1: Ist aber dann quasi tatsächlich die volle
0: Länge, so wie es auch Erwachsene durchaus spielen. Absolut, wir hatten Spiele über ja fast zwei Stunden, also Boah. auch die U12er sind da ganz vorne mit dabei und auch topfit. Respekt an der Stelle.
1: Jetzt geht's weiter, Sie sagten eben schon, das war der erste Teil, am kommenden Wochenende geht's in die zweite Runde.
0: Genau, wir spielen jetzt am kommenden Wochenende die U16 und die U18 bei den Mädchen und Jungs. Und da werden wir ja nach dem gleichen, nach dem gleichen System dann auch die Meisterschaft wieder durchführen. Habe ich irgendwie eine Chance, das mitzuverfolgen? Auf unserer Homepage, rlp-tennis.de, haben wir Vorberichte, Nachberichte und auch die Ergebnisse können da immer eingesehen werden. Die werden dann immer aktuell eingegeben, wenn, wenn Spiele durch sind. Das ist dann direkt im System und kann dann ja für die Zuschauer, die nicht in der Halle sein können, online dann angesehen werden. Ah, wunderbar. Und
1: die beiden Turniere jetzt mit U12-14 und jetzt jedenfalls U16-18,
0: das ist bewusst so getrennt worden. Genau, das zählt dann zusammen als unsere, unsere Landesmeisterschaft in der Halle jetzt. Das Ziel war es, dass alle Konkurrenzen die volle Aufmerksamkeit bekommen. Aufgrund der Hallenkapazität können wir nicht mit allen Altersklassen in einer Halle spielen. Wo spielen Sie? Wir spielen in der, in der Riegelgrube. 2, ist das, äh, dieses Sportcenter in Bad Kreuznach. Ja. Hm. Und wir teilen das eben auf, damit gerade auch in der Zukunft, wenn wir Zuschauer zugelassen sind, alle ähm, Altersklassen die volle Aufmerksamkeit bekommen. In der Vergangenheit mussten wir dann eine zweite Halle parallel nehmen. Und das ist dann schade, wenn einzelne Altersklassen etwas untergehen.
1: Das heißt, das ist noch nicht mal eine Trennung, die Sie jetzt vorgenommen haben wegen Corona, sondern das ist tatsächlich, soll auch in Zukunft immer so bleiben, dass da einfach ähm, man sich auch gegenseitig auch besuchen kann bei den Spielen und ähm, gucken kann, was die anderen machen.
0: Genau, das hat jetzt natürlich auch ins Hygienekonzept gepasst. Aber ansonsten ist es auch eine Frage der Platzkapazität. Also die komplette Meisterschaft an einem Wochenende, weil wir haben wir reden ja über schulpflichtige Kinder ja. von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag, wo wir da spielen wollen. Das löse sich einfach nicht durchführen. Wie viele Teilnehmer sind denn das normalerweise bei solchen Turnieren? Wir haben jetzt an ähm, über 60 Teilnehmer gehabt. Es hätten auch mehr mitgespielt, aber die Feldgrößen sind natürlich dann auch begrenzt, weil äh, wir einfach aufgrund der Spielzeiten an die Platzkapazitäten geraten. Mhm. Also wir gehen davon aus, dass wir die Meisterschaft insgesamt in über alles Altersklassen mit über 100 Teilnehmern spielen werden. Nur ist es zwar wirklich sehr schön auch Tennis
1: zu beobachten, ist auch eine unglaublich gute Gymnastik für die Nackenmuskeln, immer nach links, rechts gucken, aber ähm, spannend ist es trotzdem, wenn man diese Ergebnisse relativ schnell präsentiert bekommt auf rlp-tennis.de, kann ich also am Wochenende auch davon ausgehen, dass es recht spannend wird, das mit zu beobachten.
0: Genau, sie können da nach jedem Match, das wird äh, dann vor Ort direkt eingetragen, wenn die äh, Athleten vom Platz kommen und uns da das Ergebnis melden und dann ist es auch schnell im System und da kann das, können die ganzen Felder immer äh, eingesehen werden bei uns auf der Seite.
1: Das ist, ist zumindest jetzt ein Turnier äh, für den Nachwuchs, aber es gibt ja noch das ganz, ganz, ganz große Turnier, auf das sich der Tennisverband Rheinland-Pfalz schon wieder sehr freut und auch vorbereitet. Dazu mehr in der nächsten halben Stunde hier im Business-Frühstück. Morgen hier auf ihrer Antenne. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Ein permanenter Ballabtausch und Ballwechsel heute hier im Business-Frühstück, denn wir sprechen über Tennis. Vom Tennisverband Rheinland-Pfalz ist Morten Pohl heute hier zu Gast. Wir haben eben schon über Nachwuchsturniere gesprochen, aber die ganz großen Turniere, das ist vor allen Dingen erstmal auch das eigene äh, vom Tennisverband Rheinland-Pfalz. Das geht im Mai los. Was ist das?
0: Genau, das ist ja unser Ligenspielbetrieb, Mädenrunde genannt bei uns. Das ist quasi die Mannschaftssaison in allen Spielklassen für alle Altersklassen.
1: Das sind jetzt aber nicht die Mädchen, die dann nur spielen wegen Mäden.
0: Nein, nee, Mäden, das geht auf einen, ja, auf einen Tennisspieler zurück. Achso, so, ein, ein Name. Name. <lacht> Entschuldigung.
1: Also das heißt, diese Mädenrunde, das geht über alle Spielklassen in ganz Rheinland-Pfalz oder wie?
0: Genau, das geht äh, los bei den, bei den ja, D-Klassen, bei den und bei den Jüngsten. Mhm. Ähm, wir haben beispielsweise die meinzelmännchen männchen runde nennt sich das. Das ist unsere <lacht> oh, U9. Süß. Die findet in, auch in ganz Rheinland-Pfalz statt. Ja. Da machen die äh, Jüngsten ähm, neben Einzel- und Doppelspielen auch noch so Vielseitigkeitswettbewerbe, mhm. um auch spielerisch an den Tennissport herangeführt zu werden. Das findet dann mit kleineren Schläger, weicheren Bällen und auf einem kürzeren Feld statt, damit das alles altersgerecht angepasst ist und dann cool. steigert sich das so über die Altersklassen äh, in alle Bereiche und ja, da gibt es eben die Spiele, die auf lokaler Ebene gegen den Nachbarverein äh, äh, stattfinden häufig und das geht hoch bis in die Oberliga.
1: Ah ja, und die Oberliga ist dann so, wie ich mir das auch bei anderen äh, großen Sportarten vorstelle, dann der große Ligabetrieb, der dann äh, in dieser Runde ist? Oder ist das nochmal eine zusätzliche Runde dazu?
0: Nee, das ist das ist eine, also man steigt auf, aus, durch die Ligen durchgängig auf und ab, ähm, und die Oberliga ist dann eben der, quasi das Spitzen die Spitzenliga, die wir bei uns im Verbandsgebiet haben. Das geht dann von Mai bis wann ungefähr? Im Normalfall, in den letzten Jahren mussten wir es corona bedingt immer etwas anpassen. Im Normalfall beginnt es im Mai und endet vor den Sommerferien.
1: Und ist nicht in einer speziellen Halle, sondern ist auf ganz Rheinland-Pfalz verteilt.
0: Genau, das ist ja äh, draußen. Also wir sind dann auf den Außenplätzen ähm, in ganz Rheinland-Pfalz. Das ist dann mit Heim- und Auswärtsspielen, wie in anderen Sportarten auch.
1: Mhm. Dann gibt es aber auch deutsche Meisterschaften. Und da können wir eigentlich in Rheinland-Pfalz sogar recht stolz drauf sein, wie viel wir da anbieten können.
0: Absolut. Also wir haben... Deutsche Meisterschaften werden wir uns von drei Vereinen ausgerichtet. Wir haben einmal die äh, deutschen Meisterschaften der Jugend, die finden in Ludwigshafen statt. Dann haben wir die deutschen Meisterschaften der Jungsenioren und Jungseniorinnen, das ist normalerweise die Altersklasse 30 und 35, die finden im August in Worms statt. Ja, das ist schon näher, ja. Und dann haben wir die deutschen Seniorenmeisterschaften, die finden im Normalfall in Bad Neuenahr statt. Ja, das ist wieder weiter weg, genau. aber... Dadurch, mh. dass der HTC Bad Neuenahr auch schwer von der Flutkatastrophe im A betroffen war und sich noch im Wiederaufbau befindet, ist der TC Böhringer Ingelheim in diesem Jahr eingesprungen und wird die Meisterschaften ausrichten.
1: Insofern ist es natürlich für unsere Region ganz toll, diese Chance mal nutzen zu können. Womit können wir da in Ingelheim rechnen? Wie stelle ich mir das vor?
0: Also es findet statt vom 26. Juli bis zum 7. August. Und da wird von den Altersklassen 50 bis 90 kommen die besten deutschen Spielerinnen und Spieler und messen Boah. sich über diese Zeit im Einzel- und Doppel. Und da wird in allen Altersklassen absolutes Hochleistungstennis geboten. Es ist dann hauptsächlich im Sommer, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, das ist ein fixer Turniertermin jetzt vom mhm. 6. Juli bis 7. August.
1: Das heißt, die Chancen stehen recht gut, dass bis dahin äh, die Wellen von Corona so weit abgeebbt sind, dass man da als Zuschauer auch wirklich dann mal äh, dabei sein kann.
0: Ja, wir hoffen darauf und gehen auch davon aus, dass wir bei allen Außenveranstaltungen, die jetzt anstehen und auch bei den Medienspielen in den Vereinen die Zuschauer wieder voll zugelassen werden können.
1: Das ist dann aber nicht ganz so, wie es jetzt ein Fußballstadion ist, wenn es gefüllt ist, aber es gibt schon Zuschauertribünen und Ränge bei den Plätzen.
0: Genau, das hängt dann immer da ein bisschen davon ab, auf welchem Platz man dann spielt. Die Vereine haben, die großen Vereine haben meistens so eine Art Center Court mit ein mhm. bisschen Tribüne oder zumindest Sitzgelegenheiten drumherum. Und gerade wenn es dann Richtung Finals geht, tummelte sich da um die Plätze dann auch mit mit vielen Zuschauern.
1: Wie sieht es sonst aus mit dem Tennis, wenn man überhaupt loslegen will? Das äh, ist gleich die Frage in wenigen Minuten hier auf der Antenne. Wer also jetzt inzwischen so ein bisschen Lust bekommen hat, dann doch in den Tennis reinzuschnuppern, der ist hier genau richtig beim Business-Frühstück mit dem Tennisverband Rheinland-Pfalz.
0: Business-Frühstück,
1: nur auf Antenne Bad Kreuznach. Mit Morten Pohl vom Tennisverband Rheinland-Pfalz sprechen wir heute eben über seine Lieblingssportart, Tennis. Aber wie geht's los? Also wir hatten ja eben auch schon so ein bisschen über die Nachwuchsturniere gesprochen. Jetzt ist ein Turnier vielleicht nicht das, womit man anfängt. Das ist das Erste, wo man hinarbeitet, aber wie könnte man mit Tennis anfangen? Erstmal vielleicht, wenn man Kinder hat, die sich dafür interessieren, wo wende ich mich dahin?
0: Am schnellsten geht das über unsere Homepage auf rlp-tennis.de. Da haben wir eine Vereinssuche. Da findet man alle unsere 650 Vereine mit Ansprechpartnern und auch den meist auch den Trainern. Wow. Dann äh, gerne einfach mal auf einen Verein zugehen. Die meisten freuen sich da sehr über die Kontaktaufnahme und bieten dann häufig ja, Schnuppertraining in irgendeiner Form an. Dafür braucht man dann auch nicht viel außer die üblichen äh, Sportsachen und eine gewisse Motivation. Und dann kann man da schnell reinschnuppern.
1: Also gerade im Sommer, wenn man dann draußen ist, muss man jetzt auch nicht auf besonderes ähm, Sportschuhwerk achten, was die Sohle betrifft, da kann ich auch ganz normale Turnschuhe
0: dann nehmen, oder? Ja, also das würde ich immer beim Verein vor Ort einmal kurz abklären. Mhm. Also eher flache Schuhe sind natürlich gut, weil die klassischen Sandplätze sind da ein bisschen empfindlich. Ja, und nicht aber, mit Fußballstollen ist schon klar. Genau, Stollenschuhe sind auch eher <lacht> schlecht, aber grundsätzlich gerade zum Schnuppern, wenn man da noch nicht irgendwie groß in die Ecken rutscht, sind, ist da für den ersten Einstieg, die ersten paar Schläge, das meiste Schuhwerk völlig in Ordnung. Und ja, jetzt im Sommer, im Frühjahr, wird wieder die deutschlandweite Aktion Deutschland spielt Tennis stattfinden, mhm. die vom Deutschen Tennisbund organisiert und von uns unterstützt wird. Da nehmen auch dann ganz viele unserer Vereine dran teil und organisieren in dem Rahmen ihre ähm, Saisoneröffnung. Mhm. Die findet dann an einem beliebigen Zeitpunkt statt, den der Verein sich aussucht und da gibt es dann zusätzlich zu den Möglichkeiten zu schnuppern auch noch Besuchergewinnspiele und verschiedene Zusatzaktionen. Also da lohnt es sich dann doppelt mal in den Tennissport reinzuschnuppern.
1: Am besten vorher schon mal auf der Seite jetzt mal informieren, wo sind Tennissportvereine in meiner Region, in meiner Nähe, dann können sie die dann ja vielleicht gleich alle abfrühstücken den Sommer über. Schläger ist jetzt nicht unbedingt gleich von Anfang an notwendig bei den meisten Vereinen. Nein,
0: die meisten Vereine oder Trainer haben Leihschläger die dann eben auch altersgerecht passen. Also da gibt es ja auch äh, Kinderschläger in kleineren Größen. Mhm. Das heißt, man braucht da zum ersten Training nicht mit dem eigenen Schläger äh, ankommen. Was sind so Grenzen eines Anfangs? Das heißt also, ab wann kann
1: ich Tennis spielen, beziehungsweise bis wann lohnt sich überhaupt noch ein Einstieg?
0: Einstieg lohnt sich aus meiner Sicht immer. Also auch Quereinsteiger aus anderen Sportarten, die dann vielleicht nicht mehr Fußball spielen können, weil die Knie oder sowas ist nicht mehr so mitmachen, sind beim Tennis sehr, sehr gern genommen. Auch Couch-Potatoes, die... Auch Couch-Potatoes. Jetzt dann doch Sport treiben wollen. Ja, ich glaube, vor kurzem hat eine Studie bewiesen, dass Tennisspieler am längsten leben und am gesündesten sind. Also Tennis ist absolut ein absoluter absolute Gesundheitssport. Sehr gut. Und was das Einstiegsalter angeht, also auch kleine Kinder können wir uns mit, mit Ballschulaktionen und ähnlichen Themen beginnen und anfangen. Und dann gibt es ja Konzepte, wie Kinder auch im frühen Alter mit kleineren Schläger, leichteren Bällen und kürzeren Spielfeldern schon ganz schnell den Einstieg auch im Tennis finden. Also das Prinzip ist aber nicht, dass die verzogen werden,
1: sondern dass sie im Grunde genommen von Anfang an, das gleiche die Setting haben, wie sie später
0: haben, wenn sie selber auch größer sind. Genau, also ein Kind, das 1,10 Meter groß ist, würde einen normalen harten Ball an einem ganz anderen Punkt treffen, als, als jemand, der jetzt 1,90 groß ist. Ah, ja. Das heißt, ein Kind würde mit dem normalen Schläger und den normalen Bällen eine völlig falsche Technik erlernen und wäre sehr schnell dann auch frustriert, wenn es irgendwann nicht mehr so klappt. Deswegen gibt es Konzepte wie Play-and-Stay nennt sich das, mhm. wo eben... Größentechnisch und kräftetechnisch angepasst ist dann die passenden Bälle, Schläger und Feldgrößen gibt, sodass auch junge Kinder schon sehr schnell Tennis so spielen können wie die Großen. Das ist ja wirklich praktisch. Also das heißt, hier wird schon
1: mal darauf Wert gelegt, dass die richtige Ausbildung stattfindet und das am besten beim Verein in der Nähe erfragen. Alle Kontaktdaten dazu sind zu finden auf rlp-tennis.de. Ich wünsche jetzt natürlich erstmal viel Erfolg jetzt am Wochenende bei dem zweiten Teil der Jugendturniere in Bad Kreuznach. Und wer diese ganze Sendung und die ganzen Infos von heute noch einmal nachhören möchte, der ist auf unserer Internetseite natürlich gern gesehen. Einfach auf Mediathek klicken, dort finden Sie dann das Business Frühstück und da dann auch das Gespräch mit Morten Pohl vom Tennisverband Rheinland-Pfalz.
0: And every breath I take gives birth to deeper sighs.